0: Moin Moin, liebe Leute, hier ist wieder eine neue Folge Tinker Talk. Ich bin Nils, ich sitze hier im halbsonnigen Hamburg und äh, in Berlin ist mir wieder zugeschaltet
1: der gute, liebe Julian. Julian, wie geil die das? Moin, Moin Nils. Schön, dass wir uns mal wieder hören. Mir geht es sehr gut, und weißt du was? Ich habe heute nach dem Mittagessen eine Kugel Eis geschenkt bekommen. Äh? That's made my day. Wahnsinn, gell? Die einfach geschenkt Schönes bekommen. Schönes Wetter. Ja, ich habe noch einen Nachtisch genommen und dann weiß sie, willst noch die Kugel Eis dazu? Ja, klar. Ja, guck mal richtig, so. Richtig, gut. So muss ein Tag sein. So fängt der Sommer ja. an. Und ja, ich wollte dir jetzt unseren Gast vorstellen, was natürlich das nächste Highlight unseres Tages ist. Aber vorher will
0: ich dir noch eine Sache sagen, weil das ist ganz wichtig. Das haben wir nämlich das letzte Mal <lacht> fast vergessen. Und ja. zwar Tinkertalk hat Geburtstag. Oder hatte Stimmt. Geburtstag, muss man sagen. Hatte. Weißt, ja. du noch, weißt du noch ungefähr, wie alt wir werden? Zwei. Ganz genau.
1: Das, ja, und weißt
0: zwei du <lacht> wir haben nicht mal den ersten gefeiert. Wir haben nicht mal den er Doch, ich glaube, aber erwähnt haben wir es. Und ich glaube, den müssen wir jetzt ja auch nicht ganz riesig feiern, außer mit unserem Gast, den wir gleich vorstellen. Aber eine Sache wollte ich kurz sagen. Und zwar, wann würdest du schätzen, war denn unsere erste Folge genau? Oder wann wurde die denn veröffentlicht?
1: Oh, jetzt erwischst du mich eiskalt. Ich,
0: ich habe mich also vorbereitet. Das muss
1: so, ja, du hast dich vorbereitet. Das musste <lacht> 2020 gewesen sein. Das, das,
0: ist voll, <lacht> das ist vollkommen richtig. Und das muss wohl so ungefähr parallel zum Beginn der Pandemie gewesen sein. Aber es war der 19. April, da haben wir unsere nullte Folge gemacht. Und weißt du auch, nice. wie viele Folgen wir jetzt inklusive der nullten Folge, also mit dieser dann hätten? Das ist jetzt die 15. Nein, Julia, Nein. völlig falsch. Es wäre die 22. Folge. Und, so, und soll ich dir was sagen? Und damit hätten wir, es auch fast <lacht> hätten wir es auch fast geschafft, im Schnitt jeden Monat eine Folge zu machen. Ich finde, darauf müssen wir jetzt mal richtig ein bisschen stolz sein.
1: Das ist ziemlich cool, ja. Krass, wir haben schon 20, 21 Episoden, wenn haben die Nullte mitrechnet. Ich ja, und die erste war ja. ja auch, also oder sagen wir die nullte war ja auch fast eine
0: volle. Wir wollen ja eigentlich mal zehn Minuten was erzählen und dann ist es doch irgendwie eine Stunde geworden. Naja, ja. so viel zur Geburtstagsfeier. Ich habe ja auch keinen Kuchen gebacken, aber erwähnt soll es doch bleiben, dass wir dran geblieben sind. Ich bin stolz auf uns. Und zur Feier des Tages kündigen wir jetzt endlich unseren Gast an. Nämlich herzlich willkommen, Michael Scheuer. Und zwar, wer ist denn Michael Scheuer eigentlich? Das wird er gleich noch in Ruhe selber erzählen, aber er ist hier aus dem folgenden Grund, denn er hat ein tolles Projekt, eine Webseite Volt Paper Scissors und äh, dort präsentiert er, kann man glaube ich so sagen, äh, sein Projekt, mit dem er Papierschaltkreise macht. Und äh, Michael, magst du vielleicht einmal ganz kurz sagen, äh, was das denn überhaupt ist und wer du bist? Herzlich willkommen. Hallo. Ja.
2: Hi. Äh, ja, danke für die für die Einladung. Ähm, ja, genau. Vorgestellt hast du mich ja schon, Michael Scheuerl. Also, weiß ich nicht. Eigentlich nennen mich ja alle immer Schlö. Äh, können wir jetzt also, auch machen. Okay. <lacht> können wir gerne machen. Aber natürlich zur Vorstellung, ein bisschen offizieller ist Michael. Ähm, genau. Und so stelle ich mich natürlich bei ähm, Wallpaper Scissors auch immer vor. Also... Ähm, Genau, wenn wir gleich einsteigen wollen mit dem Projekt. Ähm, ich mache da ja auch Videos, da bin ich natürlich auch der Michael. So da glaube ich, ein bisschen seltsam. Müsste ich immer erklären. Den Namen muss ich eh ziemlich oft erklären. Ja, möchtest ähm, du ihn
1: jetzt erklären? Du kannst es
0: gerne. Wie hast du das Forum?
2: <lacht> ja, das haben, wir, haben sich kreative Mitschüler ausgedacht. Äh, genau. Und äh, die genaue Herleitung, ja. Das würde jetzt, glaube ich, ausufern.
0: Alles klar, bleiben <lacht> wir bei Michael erstmal.
2: Ja, ähm, genau. Nee, also die ähm, Wallpaper Scissors, ähm, vielleicht mal, wenn ich es ganz kurz äh, erklären soll. Ähm, genau, hast du schon gesagt, äh, ist eine Webseite und ich habe die vor ungefähr, so, die ist ungefähr so alt wie euer Podcast. Also ich habe auch in Pandemiezeiten angefangen. Um, und ähm, genau, das ist eine Webseite, auf der oder da geht es um kreative Bastelprojekte, die man äh, nur mit Papier, Stromleitenden, Klebeband und ähm, ja, einfacher Elektronik umsetzen kann. Und äh, genau, das heißt, ich ähm, ja, erfinde eigentlich Sachen ähm, und erstelle dann dazu Druckvorlagen, die man ausdrucken kann ähm, und Videotutorials. Und man kann dann eben, also die Webseite, die richtet sich so an Lehrer und Eltern, ähm, aber die Projekte sind natürlich für Kinder und man kann dann, also vielleicht ist es ganz gut ein Beispiel auch zu nennen mal. Ähm, Gerne. Das sind, also mein erstes Projekt ist glaube ich auch ein gutes Beispiel, was ich hochgeladen habe, das war so die Minecraft-Fackel äh, oder um nicht in Copyright-Probleme zu kommen, habe ich von, Minecraft, von der Minecraft-Fackel mich inspirieren lassen und meine eigene Fackel designt. Und man kann dann eben auf meiner Webseite die Druckvorlage runterladen und man klebt dann mit diesem stromleitenden Klebeband, da können wir vielleicht später auch nochmal drüber reden, ähm, klebt man diesen Stromkreis und klebt auch die Komponenten fest. Und ich glaube, das Besondere ist eigentlich, dass man dann den, den Papierstromkreis, der entsteht, den kann man dann zusammenfalten zu einem richtigen Objekt. Und äh, am Ende hat man sozusagen eine fertige Fackel, die man rumtragen kann, äh, auf Knopfdruck leuchtet die. Äh, genau. Und darum geht es eigentlich grob bei Wallpaper Scissors. Ich habe das eben, wie gesagt, auch vor so eineinhalb, zwei Jahren angefangen und lade immer wieder neue Sachen hoch. Ähm, ja, und das ist, glaube ich, so ein grober Überblick. Ähm, ich glaube, eine, also es gibt schon sozusagen verschiedene Besonderheiten. Ich glaube, eine Sache, die, ich, die bei dem Ding noch anders ist, wie bei vielen anderen Webseiten oder YouTube-Kanälen oder mit was man sich vergleichen will, ist, dass sozusagen alles, was ich ähm, erfinde, da, da beschränke ich mich selbst auf eine Liste von Teilen, die ich vorher festgelegt habe. Also das ist so die Art, die Idee von meiner, von der Wallpaper Scissors Box, die es so gar nicht gibt oder noch nicht gibt. Aber das sind sozusagen die Teile, die man braucht. Und wenn man die einmal besorgt, dann kann man alle Projekte, die ich äh, hochlade, bauen und kann auch, alle künftigen Projekte, die ich irgendwann noch erfinden werde, damit bauen, weil das sozusagen, ich beschränke mich da selbst drauf.
0: Okay, aber ich meine, da können wir ja später auch noch mal drauf eingehen, was denn in dieser Box konkret alles drin ist und wo auch der Reiz da drin liegt, sich da dann äh, zu beschränken und vielleicht auch irgendwie die ja. Kreativität fördert. Jetzt ist es ja so, dass ja, also ich meine, Julian und ich, wir reden ja häufig über Tinker-Projekte und dann ist es ja meistens so, dass wir dann, dann arbeitet man mit Breadboards, dann arbeitet man, wir haben ja in, in der, ich weiß, die letzte Folge, Julian, korrigier mich, nee, die vorletzte Folge war es, glaube ich, da ging es um PCBs, also das heißt, wie kann man PCBs sozusagen selber herstellen? Das sind ja so, ich sag mal, eher so die üblichen Methoden. Ne? So der Einstieg ist dann eher immer so über das Breadboard, dass man möglichst schnell zu einem Ergebnis kommt. Der professionellere Weg ist dann, PCP zu generieren. Und du machst es ja jetzt noch, ich sag mal, haptischer und schnell zugänglicher auf eine gewisse Art und Weise. Wie bist du denn überhaupt darauf gekommen, zu sagen, okay, ich möchte jetzt mit Hilfe von Papier und, und ähm, leitendem Klebeband Stromkreise generieren? Wie, wie was war die Grundidee? Wie bist du dazu gekommen?
2: Ja, dazu gekommen ähm, bin ich, also ich glaube ja verschiedene Sachen ähm, sozusagen, wie es zu dem Projekt kam. Also ich kenne natürlich auch die Breadboards, weil ähm, ich habe ja also früher noch mit äh, Julian zusammen bei Tinkertank auch äh, oft Mentoring gemacht, wo wir mit Kids aus Elektroschrott neue Sachen bauen und so ähm, ja auch mit Elektronik tüfteln, von daher kenne ich die äh, die Breadboards und ähm, sozusagen die Herleitung von meinem Projekt, äh, die ist natürlich schon auch so ein bisschen äh, aus den Erfahrungen, die ich gemacht habe, weil äh, bei Tinkertank ähm, Tinkertank sozusagen ist cool, weil, sie durch, weil Tinkertank durch ähm, eine geile Werkstatt irgendwie lebt und die Materialien und die Werkzeuge und alles ist da und die Mentoren, die helfen können und so weiter und wir hatten aber ähm, damals, äh, wo ich noch angestellt ähm, war, ähm, das war ja die, Fir die Firma sozusagen, die auch Tinkertank mitgegründet hat und mhm. wir haben ja dann die ähm, schon in der Plattform gegründet, ähm, To-Do. und ich habe die mit inhaltlich mit angeleitet oder mitgeleitet und da haben wir halt versucht, ja das äh, sozusagen diesen Tinker, dieses Tinkern ins Online-Leben zu überführen und das war sozusagen die zweite Erfahrung, die ich gemacht habe, dass da haben wir so einen, ja, einen bunten Blumenstrauß an Anleitungen auch veröffentlicht, ähm, Videoanleitungen und sozusagen, was mir da immer nicht, äh, nicht gefallen hat, war, dass, oder das hat sich nicht rund angefühlt, dass man mit jedem Ding oder mit jedem Projekt, was, für das man sich interessiert, braucht man wieder neue Teile und sozusagen als User muss man sich wieder neu irgendwo Sachen zusammen bestellen. Teilweise Elektronik, teilweise aber auch, also hier brauchst du ja noch eine Schuhbürste, die du dann vielleicht halt doch nicht einfach rumliegen hast, wenn du sie brauchst. So. Ähm, genau, und diese zwei, also diese Erfahrungen sozusagen, es gibt diese Workshops, wo man irgendwie super, also wo man für die Materialien, die Werkzeuge, ähm, wo die schon da sind und ähm, dieses im Online hast du doch irgendwie ganz andere Voraussetzungen ähm, in dieser Online-Plattform und aus diesen zwei Erfahrungen habe ich eigentlich dann so diese Idee generiert, dass ich gesagt habe, für eine Online-Anleitungen Online braucht es eigentlich ein Konzept, das alles auf das ja, minimal Notwendigste reduziert. Und so bin ich halt auf dieses Papier- und die Papierstromkreise gekommen, weil das minimiert wirklich den Materialaufwand und auch den Aufwand an Vorwissen, den man vielleicht selber mitbringen muss. So. Und so, glaube ich, ist die Idee oder die Grundidee entstanden zu dem Projekt, dass ich so sozusagen die Hürden, also so möglichst, möglichst viele Hürden abbauen wollte für Leute, die wirklich loslegen wollen, mit jetzt irgendwas zu tüfteln. So. Hm.
1: Das heißt, für die Projekte braucht man Papier, Klebeband, Schere, äh, Stifte, so ganz normale Bastelmaterialien, die jeder und jede zu Hause hat. Und dann das stromleitende Klebeband, das du schon erwähnt hast, das dann schon ein bisschen aufwendiger zu organisieren. Aber du hast das alles verlinkt auf deiner Website. Was benötigt man noch? Batterien? Leuchtdioden? Genau, also
2: Braucht man Schalter oder vielleicht Schirm? Ja? Nee. Also genau, du sagst es schon, man braucht halt Bastelmaterialien, so, aber das sozusagen würde ich dann einfach voraussetzen, dass das fast überall, wo irgendwie mit Kindern gearbeitet wird mhm. oder wo Kinder sind, ja. dass das dann auch da ist. Also so Stifte und so weiter, das habe ich dann gar nicht im Detail aufgeführt auf, äh, an der Webseite. Ähm, aber an technisch, technischen Materialien ist das tatsächlich das stromleitende Klebeband. Ähm, genau, und da war auch so ein kleiner Knackpunkt, weil ich habe lange mit Strom, den Papierstromkreisen rum experimentiert, aber es gibt sozusagen stromleitendes Klebeband, wo auch die Klebefläche, wo der Kleber leitend ist. Und das ist so ein bisschen das Wichtige, dass man darauf achtet. Und genau, auf meiner Webseite verlinke ich das. Und tatsächlich, das ist, nicht, äh, das ist jetzt nicht so, dass man das im Supermarkt kriegt und im Baumarkt, wenn du es kriegst, dann ist es wahrscheinlich nicht das mit der stromleitenden Klebefläche. Also tatsächlich muss man mhm. da einfach dem Link folgen, den ich ja noch auf meiner Webseite habe. Um, und ansonsten braucht man eigentlich, also ich nutze halt die, ja, schon eigentlich ziemliche Standardkomponenten. Also das war mir auch wichtig, dass ich irgendwie, mh, ja, so eigentlich sind das industrietypische Materialien ne? so, oder ähm, Teile, also eine LED. Das sind halt diese Through-Hole-Komponenten, ne? die mit den langen Beinchen, die kann man schön festkleben. Und dann ähm, konkret sind es äh, sozusagen, ich arbeite mit LEDs, RGB-LEDs. Das komplizierteste Teil ist, glaube ich, der Transistor. Ähm, da habe ich einen Licht, äh, Lichtsensor oder den, also den Photoresistor. Ähm, ich nutze äh, Solarmotoren. Also das sind, dafür, dafür habe ich mich entschieden, ähm, weil Solarmotoren möglichst also sehr wenig Strom brauchen. Und ich arbeite mit diesen kleinen Knopfzellen, weil ich wollte die Stromkreise halt ungefährlich gestalten, dass auch bei einem Kurzschluss man irgendwie nicht die Sorge haben muss, irgendwie mein Papier Fängt vorher so. Äh, deswegen die Motorenauswahl, die war schon tricky. Deswegen Solarmotoren, die laufen mit diesen kleinen Knopfzellen oder mit, äh, mit Solarzellen. Ich arbeite auch mit Solarzellen. Das ist auch schön, dass man fast jedes Projekt eigentlich mit Solarzellen noch betreiben kann, so optional. Mhm. Ähm, und dann habe ich noch, naja, so weißt du, Widerstände. Und das war es, glaube ich, auch schon. Also, vielleicht habe ich jetzt was vergessen, aber das sind eigentlich so die wichtigsten Sachen. Ich habe einen Buzzer noch, aber den habe ich bisher noch gar nicht verbaut eigentlich.
0: Das ist ja auf jeden Fall schon mal ähm, ja, beeindruckend, ne? Dass man äh, so, so einfach Papierschaltkreise macht. Ich finde das, also ich. Eigentlich logisch, dass es funktioniert, aber so diese Einfachheit finde ich doch sehr, ja, sehr cool einfach und dass wirklich auch Kinder damit sehr ungefährlich dann äh, hantieren können. Aber vielleicht magst du einfach mal ganz kurz erzählen, wie wäre denn so ein einfaches Einstiegsprojekt, was du mit, mit, ähm, mit einem Kind durchführen, äh, mit einem Kind durchführen würdest oder du sagen würdest, was ist denn dein Einsteigerprojekt, um äh, die Kinder an so,
2: so eine Art und Weise zu arbeiten heranzuführen? na eigentlich, also ich finde schon ein schönes Einsteigerprojekt wäre tatsächlich die Fackel auch, die ich schon ähm, vorher erwähnt habe ähm, genau, da könnte ich natürlich also würde, würde dich die, würden dich die Details auch nochmal interessieren sozusagen also, also im
0: Prinzip halt wie, also richtig so, wie geht es los, ne? also du sitzt da, hast jetzt irgendwie diese, diese, diese Box von dir zusammenbestellt online, hast Papier da, hast dein leitendes Klebeband da, hast eine Schere da Hast du ein da? Kind da? Ah. Hast ein Kind da? <lacht> wenn zur Hand, notfalls kannst du Erwachsene auch machen. <lacht> Wie geht's los? Also, oder
1: vielleicht okay, sozusagen also, Sorry, jetzt habe ich dich unterbrochen. Ich wollte kurz fragen, ob du empfehlen ja. würdest, das Projekt erstmal als erwachsene Person alleine zu machen oder ja. man es direkt mit Kind starten kann.
2: Ja, jetzt weiß ich, was ihr meint. Also ihr sagt quasi sozusagen, es kommt jemand auf meine Seite, findet die Sachen cool und die Materialien hat er jetzt irgendwie bekommen und jetzt sozusagen geht's los. Und genau. was, was passiert dann? Ähm, genau, also ich glaube, also es kommt ein bisschen darauf an. Ne? Ich ähm, habe ja gesagt, ich richte mich so mit meinen Projekten an Lehrer und Eltern. Ich glaube, Eltern können einfach mit ihren Kids auch loslegen. Also es, es kommt auch immer ein bisschen auf die Kinder an, ähm, wie sehr selbsttätig, die das dann können. Ich würde schon denken, dass Jüngere, umso jünger die Kids sind, umso mehr Hilfe brauchen sie dann noch von den Eltern. Ich habe aber meine Materialien, also meine Ansatz ist eigentlich immer so, die Druckvorlage schon so zu gestalten, dass es eigentlich selbsterklärend ist. Und dann habe ich immer ein Video, das man sich angucken kann, um nochmal zu sehen, wie ich es dann genau baue so. Also manchmal gibt es dann doch hier und da einen Handgriff oder einen Trick, den muss man mal gesehen haben. Aber eigentlich sollten die Druckvorlagen selbsterklärend sein bei den einfachen Projekten. Ganz kurz, das heißt, magst, du kurz äh,
0: magst du ganz kurz sagen, was bedeutet konkret die Druckvorlage? Also was ist auf der Druckvorlage drauf?
2: Ah ja, genau. Also die Druckvorlage, das ist, ähm, das ist immer der Schaltkreis, also die, ja, letztlich sind es Leiterbahnen, die die Komponenten ähm, miteinander verbinden äh, und mit, auch mit der Batterie. Ähm, und die ist, äh, aber das, sozusagen, das ist, ist natürlich gedruckt und ich klebe das dann nach. So, ne? Das ist eine Vorlage und ich muss die nachkleben. Mhm. Ähm, und mh, ja, also eigentlich fast immer hast du dann noch eine Art, ähm, also hast du so eine... Vorlage, die du ausschneiden musst äh, mit Faltkanten, wo man falten muss und Klebelaschen und so weiter. Also sozusagen, weil am Ende wird ja ein Objekt draus. Also das ist äh, sozusagen die Faltvorlage und die, der Stromkreis in einem so. Das ist ja mega cool. Das heißt also, du hast halt wirklich nicht nur so eine langweilige Platine, die einfach
0: eine Standardform hat, sondern du, 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 du baust den Schaltkreis und am Ende das Objekt, was du dann halt verwenden kannst, wie zum Beispiel deine minecraft Inspirierte Fackel, die du dann <lacht> halt wirklich <lacht> durch die Gegend tragen kannst, Sie dann, also vielleicht magst du hier noch nochmal beschreiben, wie sieht, also, oder wie geht es dann weiter? Du hast es ausgedruckt, dann klebe ich das nach, baue ich nach. Also, vielleicht magst du noch ja. mal ein bisschen ins Detail gehen.
2: Also grundlegend, äh, grundsätzlich ist es immer so: in der Regel äh, klebe ich den Stromkreis, oder also die Leiterbahn erstmal mit dem strom Klebeband, dann klebe ich die Komponenten fest, ne? beispielsweise die LED, die kommt dann auf diese, äh, die klebt man auch. Mit einem stromleitenden Klebeband nochmal auf die Leiterbahn drauf, dann hat die einen schönen Kontakt. Mhm. Die wird dann so oben und unten, ist die dann festgeklebt. Genau, und dann in der Regel kann man dann den Stromkreis schon mal testen, weil zum Beispiel, das hattest du ja gefragt, Julian, Schalter gibt es bei mir sozusagen nicht, die baut man selber. Das ist dann einfach so ein, naja, so ein papier Streifen, der so ein bisschen aufgebogen ist äh, und auf dem, ähm, sozusagen, da schweben dann zwei Leiterbahnen übereinander und ich kann halt einfach diesen Papierstreifen runterdrücken und dann wird ein Stromkreis geschlossen. Also, ein Eselsohr. Und ja, so wie, ja genau, manchmal ist es auch einfach nur ein, geknick, ne, ein geknicktes Stück Papier, so, was man ähm, runterdrücken kann. Mhm. Mhm. Äh, na genau, dann hast du, also Du hast das jetzt sozusagen den Stromkreis geklebt, du hast die Komponenten festgeklebt, du kannst den Stromkreis schon mal testen, er funktioniert. Und dann kannst du die, ähm, das Papierobjekt oder die, ähm, ja, die Vorlage ausschneiden. Manchmal ist es ein Teil, manchmal sind es mehrere Teile, die dann, du schneidest die aus, und dann muss man die Faltkanten meistens so ein bisschen vorfalzen, sodass die sich leichter falten lassen. Das ist einfach eine Falttechnik. Und dann falte ich das Objekt zusammen, klebe an den Klebelaschen mit Kleber alles zusammen und dann entsteht eben das eigentliche Objekt so und äh, genau und funktioniert dann natürlich weiterhin, weil alles ähm, was ich, äh, also sozusagen der Stromkast hat schon funktioniert und ich kle äh, falte dann ja nur das Objekt zusammen so genau und ich weiß nicht. Also vielleicht, wenn man sich noch besser vorstellen kann, bei dem, bei der Fackel ist es jetzt so: Man hat sozusagen den Griff. In dem mhm. Griff ist der Schaltkreis. Da ist unten die Batterie drinnen. Das ist mehr oder weniger ein langer, ein langes, nicht ein Zylinder, sondern ein langes, langer Quader. Mhm. Ähm Genau, da läuft dann sozusagen der Schrunkgas einmal rundherum, oben ist die LED und ähm, auf die LED setze ich dann nochmal einen gefalteten Leuchtkörper, den, dafür benutze ich dann zum Beispiel ähm, Transparentpapier beziehungsweise ich zeige, wie man aus farbigem Papier ähm, mit Öl Transparentpapier macht und dann hast du eben einen hell erleuchteten Leuchtkörper oben drauf und der Griff, da ist der Schaltkreis drin, da kann ich dann die Fackel anderen ausmachen. So. Cool, das
0: finde ich richtig... Finde ich eine richtig coole Idee. Ähm, da muss ich gleich mal sagen, gibt es da, also mal so ganz kurzer Exkurs, äh, gibt es da irgendwie Dinge, mhm. die dich da auch bei inspiriert haben, wo du gesagt hast, ey, okay, cool, das, ich nehme sozusagen irgendwie so ein Projekt, das habe ich mal irgendwo gesehen, das hat mich inspiriert und ich bringe da jetzt meinen eigenen Spin rein? Oder
2: wie ist das? Ja, also Natürlich gibt es immer vergleichbare Sachen, kommt darauf an, wie, ähm, wie man jetzt, was man alles vergleichen will. Ähm, ich glaube, bei der Fackel, da habe ich sogar äh, ein Papiermodell schon gesehen, wo oben einfach so ein elektrisches Teelicht reingesteckt wird, sozusagen. Okay, ja. mhm. ähm, und kann man auch machen, ähm, aber sozusagen das war... Ja, aber ich, ich mache dann auch eine Recherche und äh, weiß ich jetzt auch nicht mehr, ob jetzt erst die Idee da war und dann habe ich gesehen, sowas gibt es schon oder ob mich das jetzt inspiriert hat. Aber klar, ich habe immer irgendwo die Inspirationen, die ich herbekomme. Aber es gibt nicht so ein Projekt jetzt wie Wallpaper Scissors, wo wirklich diese Papierstromkreise so, naja, so weit getrieben werden wie bei mir. Also ich glaube, oft, was ich schon kenne, ist so. Dass man halt einfache Teststromkreise so für Kinder macht, mhm. wo man irgendwie aber dann eigentlich immer im Zweidimensionalen bleibt, so. Ich klebe halt was und dann leuchtet die LED so, aber was ich nicht kenne, ist, dass man dann, dann noch sozusagen den Schritt weitergeht und daraus ein cooles Objekt faltet, so. mhm. Also, ähm, ja. Also tatsächlich Deswegen, finde ich
1: das räumliche Denken, das dreidimensionale Denken mit Stromkreisen auch super spannend. Denn auch PCBs, Stromkreise an sich, sind immer etwas Zweidimensionales. Und Aha. ja, dass man das Ganze auch mal räumlich denkt und mir dreidimensionale Objekte baut, finde ich sehr
2: cool. Hm. Muss ich an dieser Stelle ja, danke. Mal also ich, sagen. Ich finde... Ich finde ähm das freut mich und ich, also wenn ich sozusagen darüber nachdenke, das war auch immer so, ich kenne das auch von unseren Tinkertank-Workshops, ähm, sozusagen auf dem Breadboard, das ist ja irgendwie ein Prototyping-Ding und diese, so ein Breadboard, so eine Schaltung auf dem Breadboard, die ist nicht so optimal, um daraus jetzt ein Objekt zu bauen, mit dem ich auch rumlaufen kann, das ich rumtragen kann, mit dem ich irgendwie was machen kann und so weiter. Ähm, und sozusagen, genau, ich finde, das ist schon auch elegant äh, bei diesen Papierstromkreisen, dass... Aus dem Schaltkreis wird auch das Objekt so. Ja. Du, du holst es, du machst es wahrscheinlich auch für, für
0: Kinder einfach im wahrsten Sinne des Wortes greifbarer. Ne? Weil sowas so ein Breadboard ist ja gleich immer was sehr, sehr Abstraktes auch schon. Ne? Weil da, mhm. da, indem ich drauf gucke, alleine schon zu verstehen, was ist jetzt noch mal genau mit was verbunden, ist ja immer sehr abstrakt. Weil dann hast du äh, Jumperkabel, die du da hin und her steckst. Und da dann wirklich zu erkennen, das gehört auch zusammen, ähm, Finde ich auch, glaube ich, ein, also, oder könnte ich mir vorstellen, dass es ein großer Vorteil an den Papierschaltkreisen ist, weil die ja doch auch sehr ausladend sind. Ne? Also du hast ja wahrscheinlich, also die sind ja tendenziell eher größer und nicht sehr filigran. Das heißt, du kannst drauf gucken und du siehst mit einem Blick eigentlich, was dort passiert. Oder sehe ich das falsch?
2: Nö, nee, das äh, genau, das siehst du, glaube ich, genau richtig. Also ich finde auch, Breadboards sind schon, ähm, die sind nicht kompliziert, aber ich mache trotzdem hin und wieder Fehler drauf, weil ich unkonzentriert bin. Also man muss schon mitdenken bei Breadboards. Und das ist, glaube ich, das Konzept muss man erstmal verstehen als äh, Kind auch. Und ähm, sozusagen die Arbeit, also ich, äh, wenn ich die Schaltkreise designe oder die Druckvorlagen, dann sozusagen mache ich mir ja die Arbeit, wie kann ich den Schaltkreis, das ist ähnlich wie wenn man ein PCB entwickelt, wie mache ich den? Wie bringe ich den Schaltkreis auf eine 2D-Ebene, so dass er visuell auch gleich zu verstehen ist? So, mhm. Das ist halt auch mhm. mal mein Ziel, dass, ähm, dass man da nicht Bahnen übereinander legen muss, wo man dann nicht so genau weiß, äh, was passiert oder so, sondern das soll visuell irgendwie einfach zu verstehen sein, wie jetzt der Stromkreis aufgebaut ist. Ähm, ja.
0: Eine Sache muss ich auch nochmal, muss ich noch ein großes Kompliment aussprechen, das gefällt mir sehr, sehr gut, und zwar die Art und Weise, wie du die Batterie festklemmst. <lacht> <lacht> und zwar machst du das ja auch mit so einem Eselsohr, ne? also dass im Grunde genommen äh, sozusagen ja. über ein Eselsohr auch eine Leiterbahn geht äh, und dann da kommt dazwischen eben die die Knopfzelle, die eben unten und oben die beiden verschiedenen Pole hat. Und dann nimmst du diese schöne, wie heißen die denn noch, diese Buchbinderklammern? Wie heißt die denn? Ja. Die hat doch bestimmt irgendwie einen Spitz. Also ja, also die, die,
2: es sind keine Maulklemmen. Ich kenne die halt aus Maulis, weil die auch, glaube ich, von denen irgendwie mal erfunden wurden oder weiß ich nicht, aber ich glaube, der allgemeinen. Im Englischen sind Spinder-Clips äh, auf Deutsch. Ja, du, Klammern wie auch halt. immer. Ja, keine buchbinder Ahnung. keine Ahnung. Also
0: auf jeden Fall finde ich, das sieht so super aus, weil es halt so. Also ich meine, man könnte ja wahrscheinlich auch eine Wäscheklammer nehmen oder irgendwas, aber irgendwie hat das so einen sehr sehr schönen haptischen Eindruck und man versteht sofort, klar, aus dem Grund ist diese Klammer um diese Ecke rum und ähm, kannst es halt schnell abmachen und der, der Stromkreis ist unterbrochen. Ne? Also das ist ja schon wirklich sehr einfach, aber also
2: so einfach wie genial, finde ich. <lacht> ja, ich habe da lange rum, äh, rum experimentiert, wie man diese Batterie reinkriegt und auch schnell wieder rauskriegt, ähm, und, äh, aber dass es trotzdem zuverlässigen Kontakt Aha. hat. Also, ähm, und ich finde das, genau, das hat sich eigentlich dann bewährt als die einfachste Methode. Ähm, man kann aber auch zwei übereinander, also einen Stack von zwei nehmen, ähm, was mir auch wichtig war, für die Motoren braucht man das und genau, das funktioniert äh, super und ist halt super einfach. Und genau, man muss keinen, Kom also der Stromkreis ist ja wirklich nur so, das ist nur eine Ecke eigentlich. <lacht> ähm, ja.
1: <lacht>
0: Sollen wir nochmal zu anderen ja. äh, Projekten kommen? Entschuldigung, Julia, ich wollte dich nicht
1: unterbrechen. Ja, ich wollte jetzt eigentlich mal fragen, Michael. Äh, also wir können gerne noch über andere Projekte noch sprechen, die man aus Papier baut. Aber Vor allem, äh, woher wissen die Menschen da draußen von deinem Projekt? Also, du bist auf YouTube, du bist bei Pinterest, du bist bei äh, Patreon natürlich auch. Ja. Hatten wir Instructables okay. schon gemacht? Instructables bist du auch? Ja? Äh,
2: ja, da bin ich, also habe ich aber schon länger nichts mehr gemacht, ja. Also. Genau, du hast es eigentlich schon aufgezählt. Man kann mich auch bei Google finden oder bei anderen ähm, Suchmaschinen. Ähm, aber genau, das ist halt auch das Problem, so, ne, wie wirst du gefunden? Ähm, aber ja, meine Videos, die lade ich auf YouTube hoch und ich bin schon irgendwie, ähm, soll das schon ein Kanal werden, der irgendwie auch die Leute auf meine Seite bringt. Ähm, Pinterest ist, funktioniert ein bisschen besser, was den Traffic jetzt auf meine Seite angeht. Ähm, bei Instructables habe ich, ich dachte immer, ich lade meine Sachen noch auf Instructables hoch, ähm, einfach um noch halt mehr Reichweite zu generieren. Ich habe es dann aufgehört, weil es einfach auch, äh, es ist halt alles Arbeit. <lacht> also mit jeder Plattform, selbst wenn du die Materialien schon hast, musst du dich ransetzen und dann da irgendwie was hochladen. Bei Instructables habe ich, ähm, gucke ich immer, ob es da, die haben immer so Wettbewerbe. Thema LED-Projekte oder keine Ahnung. Also ne, wenn ich jetzt irgendwie ähm, gucke, äh, sehe, dass es irgendwie einen Wettbewerb gibt, wo ein, Thema, ein Projekt von mir passt, dann würde ich es auch nochmal hochladen. Das ist ganz cool, da habe ich auch mal, ich habe einmal gewonnen, 500 Euro.
0: Habe ich gesehen, Glückwunsch.
2: 500 Euro Amazon-Gutschein. <lacht> nice, ja. Sehr cool. Ähm, aber das war ganz cool, also das bringt dann natürlich auch ein bisschen mehr, weil dann wirst du gehighlighted und so, wenn du da mal gewinnst, ähm, ja Genau, das Geld ist jetzt nicht so wichtig, aber ähm, das bringe, da hast du dann ein bisschen mehr, ähm, mehr Reichweite einfach. Ähm, ja, aber das sind so die Kanäle eigentlich, wo man mich findet. Ähm, ja. Ich, ja, ich plane halt noch im Etsy, einen Etsy-Store jetzt aufzumachen, muss ich mal gucken. So ganz spruchreif ist es noch nicht, weil manchmal entscheide ich mich auch spontan noch mal um und mache das dann doch nicht. Aber das ist der Plan <lacht> gerade eigentlich. Da gutes recht. <lacht> Über Patreon findet man mich ja, also theoretisch, aber das ist nicht ein Kanal, wo man Leute findet, sondern da kann man mich ja unterstützen so. Das ist ja ein monatliches Supportsystem, wo du so einen kleinen Betrag jemanden monatlich zukommen, kannst, zukommen lassen kannst. Also dann ja. hier
0: mit der offizielle Aufruf an alle Lehrer, Eltern und äh, sonstigen potenziellen Unterstützern. Unterstützt dieses coole Projekt. Äh, ganz wichtig. Hätte ich jetzt eigentlich an, ans Ende gebracht, diese Werbung, aber jetzt passt das natürlich irgendwie ganz hm. gut. Das ist doch, äh, doch sehr schön. Ja,
2: ich meine, das haben wir ja auch gar nicht so gesagt, ne? weil bei mir ist halt irgendwie alles kostenlos. Ähm, man lädt sich es einfach runter. Ich habe da die Links ähm, stehen und so weiter. Ähm, genau, und gerade gibt es halt ein freiwilliges Unterstützungssystem einfach. Man kann mir halt eine Spende zukommen lassen, äh, wenn man will. Oder Spende. Spende ist das nicht. Ich stelle keine Spendenquittung aus. <lacht> so, man kann mir Geld geben, ohne was zurückzukriegen. Guck. Nee, man kriegt ja und? was zurück, nämlich die ganzen ja, Anhaltungen ja, genau. und die
1: ganzen Videos. <lacht> ja, ja, das ist natürlich super cool, dass man sich nicht mal irgendwie registrieren muss bei dir. Also man geht auf deine Website, man kann die Sachen runterladen, man bekommt Bestelllinks, man kann deine YouTube-Videos direkt anschauen, äh, um direkt loslegen zu können. Und es gibt wirklich nichts, wo du jetzt irgendwie sagst, ich will, keine Ahnung, allein auch nur eine E-Mail-Adresse abgreifen von den Leuten, um äh, den ja. Newsletter zuzuspammen zu können. Also es ist wirklich ja, sehr niederschwellig, also, an die Sachen ranzukommen. Das finde ich sehr cool. Das ist
2: äh, Genau, das ist so, wobei ich ja wirklich, ich habe ja schon gesagt, dass ich vielleicht so einen kleinen Store öffnen will. Da muss ich mal, äh, muss ich mal gucken, was dann wirklich noch alles ähm, kostenlos bleibt. Das wird, ich will immer eigentlich, dass, dass man es auch äh, ohne zu zahlen irgendwie machen kann und so. Ähm, genau, aber da bin ich eben gerade dran, da auch kleines Businessmodell irgendwie da einzuziehen da, genau nur als kleine Vorwarnung vielleicht ändern sich auch mal Sachen auf meiner Seite so
0: aber cool wenn wir da schon mal sind dann können wir vielleicht einfach direkt noch mal fragen machst du denn eigentlich auch Workshops also weil jetzt wo wir sozusagen bei all den Dingen sind, die es schon gibt, welche auf welchen Plattformen äh, bist du, Etsy-Shop ist vielleicht in Planung, aber machst du auch Workshops, also zum Beispiel vielleicht mit Kindern oder zum Beispiel eben auch mit, mit Lehrern, um die zu briefen, wie die dann wiederum mit ihren Schülern solche ähm, Projekte durchführen können? Gibt es da Dinge, die du in Planung hast oder die du auch tatsächlich
2: schon machst? Mm. Wenig, also ich gebe natürlich Workshops oder ich, also ich habe halt viel Workshop-Erfahrung, weil ich halt immer schon bei Tinkertank Workshops gegeben habe und das mache ich auch weiter, ähm, das ist aber eben abseits von Wallpaper Scissors, bei Wallpaper Scissors, ich habe mal äh, ein, zwei Workshops gegeben, so, ähm, auch mit Kids, ähm, ja, wir haben auch bei Tinkertank mal ein Projekt von mir gebaut und so, also ich sozusagen, ich teste das schon immer, aber ich biete das jetzt nicht unbedingt an, dass ich ähm, mit meinen Materialien Workshops gebe, weil eigentlich, äh, eigentlich habe ich alles, ähm, wenn ich ein Projekt hochlade, habe ich alles so gut vorbereitet, finde ich, dass man einfach loslegen kann, ohne jetzt nochmal meine Hilfe zu brauchen. Also das ist eigentlich mein Ziel, Leute da zu befähigen, ähm, einfach loszulegen so und ähm, deswegen ist das nicht Teil von Wallpaper Scissors, dass ich jetzt Workshops anbiete. Ich könnte mir vorstellen, tatsächlich so ein, äh, vielleicht Lehrerfortbildungen zu machen oder wirklich so ein Jahr für Lehrer äh, Workshops zu geben, ähm, mhm. aber das ist nicht konkret geplant. Ähm, genau, weil eigentlich mein Ziel ist, dass die Sachen, die Materialien dann sich selbst erklären, so wenn sie online sind. Das ist ja auch ein
0: schöner Anspruch. Ich meine, gerade in der heutigen Zeit mit Pandemie und man weiß ja nie, was so kommt, äh, dann ist es ja auch sehr schön, wenn man äh, sich nicht äh, unbedingt treffen muss, um das machen zu können. Aber wäre ja vielleicht auch für dich eine, eine auf der anderen Seite eine, eine gute Möglichkeit, auch Reichweite zu generieren und das Wort sozusagen in die Welt zu tragen, dass es das gibt. Mhm. Ähm, also war ja. nur sozusagen das, was bei mir jetzt gerade so im, im Hinterkopf rumschwebte.
1: Und für die ja. Erklärung gibt es ja. ja die YouTube-Videos weil man Fragen hat, wie das funktioniert. Also die Videos kann ich auch allen ZuhörerInnen nur ans Herz legen. Die also du erklärst es ja eigentlich wirklich Schritt für Schritt, wie die Objekte gebaut werden müssen und worauf man achten muss, wo sie die meisten Fehler auch passieren, wie man die Fehler vermeidet, sodass es eigentlich ja. ziemlich erfolgsversprechend äh, ja, ist.
2: Hm. Ja, also ich meine bei einem Workshop... Ähm ich wüsste sozusagen nicht, was ich in einem Workshop noch äh, anders erzählen könnte, wie was in meinem Video drin ist. Ähm, genau, von dem her, äh, ja, aber ich weiß, also ich, tatsächlich, äh, ich finde die Idee tr trotzdem gut. Ich könnte mal drüber nachdenken, ob das irgendwie ein schönes äh, Angebot auch auf Wallpaper Scissors wäre, dass man das buchen kann, ähm, ja. Zum Beispiel kannst du zu Kindergeburtstagen kommen?
0: Nein, ich will, also ich, aber ich meine es wirklich. Ja, nee, aber also
1: ernsthaft, so für Schulklassen, wenn ein Lehrer da irgendwie eine Einführung gibt in Elektrizität, Strom oder ja, es auch darum geht, etwas zu basteln, so je nach äh, Schulklasse oder äh, ja, ja könnte ich mir gut
2: vorstellen, dass man dich da auch reinbuchen kann. Ähm, ja, also ich finde ich glaube, funktionieren würde das, weil ähm, ich finde, diese die Wallpaper-Cissors-Projekte, die sind halt auch super so für Remote-Learning. Also das hat sich halt in der Pandemie auch ein bisschen gezeigt, dass ähm, so dieses dieser kreative Umgang mit Technik, das ist halt super schwierig, oh, oh, oh. so Remote zu machen. So Man kann vielleicht irgendwie Materialien verschicken, aber es ist ähm, Sobald es komplexer wird, ist es super schwer Hilfestellung zu geben und äh, da helfen halt so diese selbsterklärenden Druckvorlagen, wo eigentlich nichts mehr schiefgehen kann. Ähm, die sind da natürlich super. Auf jeden Fall. Also ich könnte das könnte das halt remote eigentlich gut machen so. Da könnte ich ja dann auch mich in also ich mache ja das haben wir gar nicht erwähnt glaube ich, aber das ist ja alles auf Englisch meine Inhalte. Ähm, sozusagen das muss ich auch mal ein bisschen mitdenken, dass der Traffic auf meiner Seite ist nur zu einem kleineren Teil von, äh, aus Deutschland, der größere Teil kommt schon aus englischsprachigen Ländern so und mmh, genau. okay. dafür müsste ich dann so auch planen irgendwie.
0: Ja gut, aber ich meine, das sind ja alles Dinge, die die kann man darüber überlegen, auf jeden Fall glaube ich aber schon, dass, ähm, dass es definitiv das Potenzial hätte. Jetzt muss ich aber noch mal ganz kurz äh, das äh, Ruder rumreißen, noch mal auf die Projekte, wenn du vielleicht Lust hast, denn der Robby der liegt mir sehr am Herzen. Vielleicht magst du noch mal mit, mit, mit ein paar Sätzen sagen, was, was
2: macht der Robby? Ich finde ihn so geil. Ich weiß nicht, was wenn du, wen du meinst. Du musst Fritz meinen, den Roboter. Ganz genau. <lacht> genau, der.
0: genau den. Genau den meine ich. Ja.
2: Ähm, ja, was macht der? Also ich glaube, da muss ich ein bisschen ausholen. Das, also das ist wirklich so, ähm, da war, wo ich das gemacht habe, da war so die Idee, dass ich jetzt mal was äh, so richtig einen raushauen muss. Ähm, und ich habe halt so, also ich habe, ich habe einen ganzen Haufen Ideen, die ich irgendwie gerne noch umsetzen wollen würde. Ähm, und ähm, aber halt irgendwie nicht dazu komme. Und ich hatte aber irgendwie dann so nach einem Jahr, glaube ich, äh, wo das äh, lief, wollte ich irgendwie so ein halt irgendwas machen, wo ich zeige auch, wie weit so dieses Prinzip der Papierstromkreise gehen kann. Und dann war eben die äh, Challenge, die ich irgendwie lösen wollte, einen Roboter zu machen. Und ich habe ja schon gesagt, das komplexeste Teil in meinem, in meinem, ähm, hier, vom, äh, die, das ich benutze, ist der Transistor. Das heißt, ich habe keinen Microcontroller, ich habe nichts, was man programmieren kann. Und ein Roboter muss ja irgendwie auch ein bisschen Intelligenz mitbringen. <lacht> ähm, und äh, sozusagen die Lösung, die ich dann hatte, war, weil ich benutze diese Lichtsensoren oder, ja, ich nenne es Lichtsensoren, das sind diese ähm, Fotowiderstände. Und die äh, haben ja nur einen Widerstand abhängig von der Helligkeit. Und über einen Transistor kann man sozusagen dadurch einen Motor ja an- und ausmachen oder sogar auch regulieren. Und ähm, ja, der, der Hack, den dieser Roboter nutzt, ist, dass, ich ein Smartphone benutze und ich lese quasi mit zwei Lichtsensoren die Helligkeit von dem Smartphone-Screen. Und äh, alles, was ich dann machen muss, ist sozusagen, ich muss äh, einen Weg finden, mein Smartphone zu programmieren. Da gibt es halt super Möglichkeiten, die auch kindgerecht sind, um eine kleine App zu programmieren und ich mhm. muss ja dann nur auf dem Screen äh, was, was Helles oder was Dunkles, also ein helles oder ein dunkles Rechteck anzeigen, um den Motor an- und auszumachen. Und dann habe ich sozusagen zweimal diesen, diese Schaltung, Lichtsensor, Transistor und zwei Motoren und ich habe eben zwei Felder auf dem Screen, die ich auslese ähm, mit Hellig, hell und dunkel. Mhm und ähm, dann ist noch jede Menge Platz auf dem Screen frei für ein Gesicht und für eine Sprach also Sprachausgabe gibt's dann halt auch noch und so weiter aber genau sozusagen Fritz ähm, ist eben ein Roboter also ein Smartphone Roboter du steckst dein Smartphone rein und er fährt eigentlich ja direkt los und man programmiert eigentlich das Smartphone und das ist das Fahrgestell das oder sozusagen das Smartphone setzt sich nur auf das Fahrgestell auf dann und über diese Kommunikation funktioniert es dann und ähm, weil das schon ein bisschen komplizierteres Projekt ist, also da muss man vielleicht auch hier und da mal gucken, ähm, weißt du, du hast mit Streulicht manchmal Probleme von mhm. außen oder so. Ähm, deswegen wollte ich diesen Roboter, dieses Roboterprojekt so ganz simpel starten und so schrittweise zu diesem Smartphone-Roboter führen. Und deswegen gibt es, also Fritz, das sind ja einmal zwei Projekte geworden, der einfache Roboter und der Smartphone-Roboter. Und man kann jetzt halt wirklich so modular den Roboter erweitern. Also man macht erstmal das Fahrgestell, was nur gerade ausfahren kann. Dann kann man, wenn man Spaß hat, eine ähm, kabelgebundene Fernsteuerung erstmal bauen. Da hat das Smartphone noch nichts mit zu tun. Das ist einfach nur... Kabelgebunden gebunden mit ähm, selbstgebauten Schaltern, man kann das noch mit Solarzellen erweitern ähm, und so weiter und dann kann man das Fahrgestell sozusagen, wenn man irgendwann fertig gespielt hat mit diesen Optionen oder fertig gebastelt hat, dann kann man den Schaltkreis auf dem Roboter m, austauschen und eben durch diesen smarten Schaltkreis ersetzen und dann kann man das Smartphone einsetzen und dann wird der Roboter zu einem smarten Roboter so. Das finde ich super. Also, das ist auch, also zum einen überhaupt die Idee mit den
0: Lichtsensoren, dass du dann über die Helligkeit der zwei Display-Rechtecke ähm, die Geschwindigkeit der Motoren steuern kannst und damit dann den Roboter steuern kannst. Finde ich, finde ich super. Und dass es halt auch so modular ist von ganz einfach bis schwer, weil man weiß ja nie, ist ein Kind auch in der Lage, wirklich so ein Projekt von Anfang bis Ende durchzuziehen, wenn man es halt gleich so komplex ansetzt. Also das finde ich finde ich super, dass es das so aufeinander aufbauen kann. Hast du da äh, Feedback schon eigentlich zu bekommen? Wie, wie 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 ist das eigentlich? Wie ist da so die Resonanz überhaupt auf deine deine Projekte? Bekommst du Feedback von deinen
2: ähm, Usern in Anführungszeichen? Um. Ja, also vor allem dieser äh, dieser Roboter. Also ich kriege jetzt, weißt du, ich kriege nicht wahnsinnig viel Feedback. Was, glaube ich, daran liegt, dass ich einfach auch nicht so eine wahnsinnig große Reichweite habe. Ähm, aber ja, wegen dem Roboter, da kriege ich schon öfter mal Mails. Und ich weiß auch, dass die Patreons, die ich habe, ein paar davon sind auch wegen dem Roboter gekommen. Auf Patreon biete ich ja so ein bisschen extra Inhalte auch an. Ähm, und dieser... Genau, der Roboter, also den finden die Leute schon echt cool. Und ich glaube, ich weiß nicht, ob es alle zu schätzen wissen, aber ich weiß schon, dass manche sozusagen auch ein bisschen diese Genialität äh, dahinter sehen, dass man einen Roboter ähm, bauen kann, ohne mhm. irgendein kompliziertes Teil nutzen zu müssen, weil ja mein Smartphone ja schon smart ist so. Und ähm, das finde ich, also ich finde, das macht diesen Charme von dem Projekt aus so. Das äh, Smartphone wird so der, das, äh, ja, mehr, mehr, sogar mehr als das Gehirn des Roboters und genau, da kriege ich schon manchmal, manchmal Mails, wo die Leute sagen, dass es halt, äh, dass es halt einfach eine coole Idee ist, das so zu machen und nicht mit einem Arduino und so weiter. Ja, vor allem die Schnittstelle ist ja das. Also ich finde die Schnittstelle
0: das Tolle auch, ne? Weil du, so du, du, du kannst ja auch irgendeinen Device nehmen. Also es ist ja auch, du musst nicht irgendwie einen genormten Stecker, ob nun bei Apple Lightning oder USB-C oder whatever, sondern du kannst es einfach reinstecken und es ist einfach ein visuelles Interface. So, das, das ist schon, finde ich, finde ich cool. So, du kannst es einfach völlig austauschen und jeder kann irgendwie mit seinem Gerät, ob nun teuer, günstig, einfach mitmachen, ne? Das ist, glaube ich, schon
2: Ja, also man kann da wirklich alle äh, Smartphones auch nu äh, nutzen. Also zum Programmieren benutze ich ja den MIT App Inventor. Das ist so, so ein bisschen Scratch für Smartphones äh, oder für Scratch für App-Programmierung so. Und ähm, ja, und ich glaube, finde halt, was äh, das Smartphone für Möglichkeiten bietet, das ist schon echt cool. Also ich habe ja dann auch für den, Smart äh, den Smartphone-Roboter so ein Beispiel programmiert, wo man denen Sprachbefehle geben kann, weil da ist ja ein Voice Assistant drauf und man kann mit MIT App Inventor die, den, ähm, ja, diesen Voice Assistant aufrufen, um dann die Sprache zu analysieren und dann kann ich halt dem Roboter Sprachbefehle geben, dass er doch mal umdrehen soll oder so. Und äh, ich, also das, die Möglichkeiten, ich habe die auch noch gar nicht alle ausgeschöpft, also allein für den Roboter habe ich noch jede Menge Möglichkeiten, ähm, Genau, so ein bisschen fehlt halt die Zeit, auch dann immer alles zu verwirklichen, was man sich genau vorstellen kann. Du hast ja auch einen Kompass im Smartphone so. Und das sind alles Sachen, so klar, mit Arduino kann man auch alles machen, aber da brauchst du dann wieder extra Krams so und ähm, es ist viel komplizierter.
0: Wird ja auch die Möglichkeit bieten, komplett andere Projekte noch auf die Art und Weise zu lösen. Ne? Also es muss ja kein Roboter sein, aber du kannst ja zum Beispiel irgendwie, ich sag jetzt mal, irgendwas, ne? Irgendwie, keine Ahnung, dann halt eine programmierbare Fackel machen. oder. <lacht> also ja. ähm, im, im Prinzip mhm. bietet das ja wirklich noch, noch Möglichkeiten auch für, für ganz andere Projekte. Ja, auch ja. die
1: Befähigung Jugendlicher oder auch ja, Kinder vielleicht nicht, aber eher Jugendliche, dass sie mit ihrem Smartphone mehr machen können als äh, nur soziale Medien und Spielen, sondern wirklich auch eigene Apps dafür entwickeln. Ja, das finde ich einfach eine fantastische Herangehensweise. Ja,
0: man könnte ja sogar auch so den Roboter mit sozialen Medien verbinden, dass wenn du ähm, eine Nachricht über Instagram bekommst, der äh, Roboter ein Stück weit vorfährt und äh, dir sagt, du hast eine Nachricht bekommen. <lacht> <lacht> ja, würde ja wahrscheinlich rein theoretisch alles gehen. Ja. ja, cool, Julian, wie sieht's aus? Hast du Fragen noch an unseren Gast?
1: Ähm, ja, tausende Fragen. <lacht> ja. Ähm, also eine Frage, die ich tatsächlich hätte, du bist jetzt, äh, ja wie gesagt, auf YouTube viel unterwegs. Wie war das ja. für dich? Wie würdest du zum YouTuber oder würdest du dich als YouTuber mit diesem Projekt bezeichnen?
2: Äh, eigentlich nicht. Also ich meine, ich denke nicht so oft <lacht> drüber nach, wie ich mich bezeichne. Ne? Aber mhm. ähm, ich habe schon vor nicht so langer Zeit habe ich so gedacht, ich glaube, ich muss einfach auch ein bisschen mich, also ich darf mich nicht als YouTuber sehen, weil also ich glaube, ich finde, YouTube ist halt schon eine hart umkämpfte Plattform und ich ähm, finde halt meine Inhalte, die sind schon richtig gut, also ich tue mir schwer sozusagen jetzt noch bessere Inhalte zu machen, aber ich bin ja. jetzt ja äh, nicht so, dass meine, äh, meine Videos jetzt wahnsinnig, äh, eine wahnsinnige Reichweite auf YouTube haben, also ich, mhm. ich glaube, ich bin jetzt dann bald bei 1000 Abonnenten. Das ist schon auch irgendwie cool. Aber ähm, genau, ich glaube, um, als also, um YouTuber zu werden, braucht man eher ein Konzept, wo man halt wirklich sagt, meine ja das Einzige, was ich mache sozusagen, ist YouTube-Videos. Und ähm, meine, mein Projekt ist ja irgendwie so viel mehr. So. Ich habe diese Druckvorlagen und ich äh, habe die die Webseite und ich versuche ja auch wirklich mit jedem Projekt was Neues ähm, auch zu erfinden und ich muss diese Vorlagen gestalten und ich glaube da ist, ist so, sozusagen der Anspruch, den ich habe, ähm, dass die Leute, das halt, also dass die Leute Lust bekommen und eine super geringe Einstiegshürde haben einfach loszulegen so das ist halt mein Anspruch und der ist aber so ein bisschen glaube ich hinderlich halt viel Content zu produzieren und andere YouTuber die äh, produzieren natürlich viel mehr Content und mit mehr Content kriegst du natürlich auch schneller irgendwie die Zahlen, die dir dann auch die Reichweite bescheren mhm. und so weiter. Also ähm, und ich glaube, ich meine, es gibt viel so ähm, DIY-YouTuber, ne, so Maker und so und ähm, also das ist auch eine Sache, die ich immer nicht so gut fand an vielen YouTubern, dass ich nicht das Gefühl hatte, ähm, die Leute die das gucken, bauen das jetzt wirklich auch nach, sondern die es ist oft halt einfach nur Unterhaltung. Und klar, es ist auch ein bisschen lehrreich und so. Ich will das ja nicht schlecht reden, aber ich kenne wenig YouTuber, die sich so über die Videos hinaus irgendwie Gedanken machen, wie sie die Leute dazu befähigen, jetzt wirklich loszulegen. Und das mhm. mache ich halt. Und ähm, ich glaube, das bremst mich halt auch auf dieser Plattform irgendwie ein. so Und deswegen habe ich auch gesagt, so ich bin halt kein YouTuber so. YouTube ist für mich schon eine Plattform, die ich nutze, aber irgendwie so wenn ich jetzt so ein bisschen, dass mein Projekt nachhaltig denken will, dann, dass ich damit vielleicht auch irgendwie ein bisschen Income generieren kann. Dann glaube ich, muss ich da andere Wege finden, die vielleicht eben andere YouTuber dann aber auch nicht nutzen können. Ne? Also ich habe ja schon gesagt, ich will vielleicht einen Store aufmachen, wo man dann bei mir so das Smartphone-Roboter-Set kaufen kann. So. Ja. Und das wäre halt. Äh, ich, Das wäre so der, der Weg, so, wo ich in, eher, eher hin will und nicht ähm, den, jetzt eine YouTube-Karriere. So.
1: Cool. Ja, sind wir mal gespannt auf den Store. Du hast ein Produkt schon mal rausgebracht in Zusammenarbeit mit der Stadtbibliothek in Stuttgart. Wenn ich mich recht erinnere, gab es die Bibliothek, die ja auch eine sehr, äh, sehr besondere Architektur ist, ähm, mhm. gab es als Bausatz, ne?
2: Genau, das, ähm, das habe ich gemacht, äh, weil ich habe ich hab so einen Würfel gestaltet, das ist so eine, da ist eine RGB-LED drin und da ist so, eine Touch, so ein Touchfeld, wo man so die Farben mischen kann und das hat so was ziemlich Meditatives, darauf rumzutatschen, weil dann ändert sich die Farbe von dem <lacht> Würfel und man kann so das ist auch so modular gedacht, dass man mehrere aneinander stellen kann. Und dann hat man so ein bunte, eine bunte Würfelsammlung. Äh, genau, und die Stadtbibliothek, die ist eben, ja, ich werde bestimmt gehauen von dem Architekten, aber die ist halt auch so ein leuchtender Würfel in der <lacht> Nacht. <lacht> und äh, da haben, äh, die, da, das ist halt eine coole Gelegenheit gewesen. Also das kam ja über... Ähm, Jasmin von Tinkertank, irgendwie kam dann eine Verbindung zustande und die wollten dann genau ein Bastelset, wo man, ähm, ja, wo man einen Umschlag bekommt mit allen Materialien, mit den Druckvorlagen drin und dann kann man das Ding nachbauen, da gibt es ein extra Video für. Genau, und dann hast du die äh, leuchtende Stadtbibliothek, die halt auch interaktiv ist, so, ne? weil du die Farben ja ändern kannst und, und so. Genau, ja. das hat mich aber auch dann so ein bisschen in diesem Weg bestärkt, dass das halt auch echt cool ist. Und ich glaube auch, dass es das für viele Leute schön ist, so ein Rundum-Sorglos-Paket nach Hause zu bekommen und halt nicht weißt du, bei DigiKey bestellen, das ist ja halt auch ein bisschen techy so.
1: <lacht> ja, das ist nicht ganz so
2: komfortabel wie bei Amazon. Das muss man zugeben, leider. Also eigentlich macht es keinen großen Unterschied, glaube ich, aber es ist halt wahrscheinlich doch für viele ein Shop, den man nicht kennt und dann fragt man sich doch noch mal bestelle ich mhm. da jetzt die Teile, die der dieser Typ da verlinkt.
0: Ja, aber das klingt doch super. Also ich, ja. ich glaube, wenn du ähm, ja auch dich selber, also nochmal zum Thema so Workshops und so, du als Person sozusagen auch nochmal irgendwie ein bisschen mehr da in den Vordergrund trittst und aber auch eben so diesen, diesen Shop hast, wo man weiß, okay, da kriegt man zuverlässig das, was man dafür braucht. Ich glaube, das könnte gut klappen. Also ich bin jetzt kein Experte und kein Business Mensch, aber ähm, also, für mhm. mich klingt das auf jeden Fall
2: nach einem nach coolen Plan. Ja, ich habe da lange rumüberlegt, ne? weil wenn, wenn, äh ich habe da lange rumüberlegt, ähm was mache ich so, weil ich könnte natürlich auch für die Vorlagen irgendwie Geld verlangen, aber ich habe dann doch irgendwie gesagt, ich will eigentlich ja halt Hürden abbauen und nicht irgendwo eine Hürde einziehen, damit mir die Leute dann doch irgendwie Geld, äh Geld geben. So. Und deswegen das mit den Sets. Kommt mir schon irgendwie als die schönste Lösung für den für die User vor. Also. Ich
0: sah nochmal Workshops.
2: Ich sah nochmal Workshops, du. Hm.
0: Aber Leute, wollen wir das also so langsam hier mal zum Ende bringen? Michael, äh, vielen, vielen, vielen Dank für deine Zeit, dass du dabei warst und dass du äh, dein tolles Projekt hier vorgestellt hast. Ich kann nur sagen, ich wünsche dir ganz viel Erfolg dabei weiterhin und wir werden das sicherlich auch alles ein bisschen mitverfolgen. Und wenn du vielleicht den nächsten Roboter oder den nächsten genialen Schachzug geplant hast, dann bist du natürlich herzlich eingeladen, wiederzukommen. Jetzt möchte ich noch eine Sache zum Abschluss machen mit euch. Ich weiß nicht, ob ihr völlig unvorbereitet seid. Ich bin auch ein bisschen unvorbereitet, aber es gibt ja immer noch ich weiß, die, was kommt. es gibt ja immer noch unsere Kategorie, was es sonst noch so gibt, Tipps und Tricks aus der, wie sagt man, Tinker Talk aus küche der Nordwelt. <lacht> Aus der Nerdwelt. Ich würde direkt ja. mal anfangen mit einer Software und da muss man jetzt dazu sagen, wir sind hier nicht dafür bezahlt oder irgendwas, das ist wirklich einfach Software, die finde ich ganz cool und ich habe mich immer gefragt, wie verwalte ich denn eigentlich so meine Projekte so ein bisschen sinnvoller und ich weiß nicht, es gibt so tausende Projektmanagement- Softwares und so die Kombination aus Notizbuch und so ein bisschen Timeline zu machen und aber auch Snippets zusammenzusammeln aus Bildern und so weiter und so fort. Und da bin ich mal auf Notion gestoßen. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das ist so eine das kann man als webbasierte Software nutzen, gibt es aber auch als App für die bekannten Plattformen. Und ja, du kannst dir im Grunde genommen, im Grunde genommen ist es so aufgebaut wie, Du kannst hier einzelne Webseiten, also ganz viele kleine Webseiten zusammenstellen und die kannst du hierarchisch anordnen und relativ einfach so Dinge einfügen wie Links, die dann aber auch eben schon eine Vorschau von, den Link, von dem Link haben. Du kannst Datenbanken anlegen, Views auf diese Datenbanken, kannst zum Beispiel einfach eine Tabelle haben, kannst sie aber auch darstellen als in Kachelform und kannst dann aber eben auch eine, eine To-Do-Liste haben, so ein bisschen wie Trello ähm, und kannst das auf die gleiche Datenbank dann zugreifen mit einer Timeline, das heißt du kannst dann sagen, okay, ich habe hier auf der einen Seite das in Anführungsstrichen Trello-Board, wo ich meine Tasks drin habe, die ich erledigen muss und in dem anderen View kann ich mir die dann in meine Timeline einsortieren. Lange Rede, kurzer Sinn, ich muss sagen, ich finde das richtig cool und äh, gibt es auch frei mit ein paar Einschränkungen, da gibt es dann irgendwie keine Uploads über 5 MB, also kannst du zum Beispiel jetzt irgendwie nur kleinere PDFs hochladen, wenn du sowas mit in deiner Datenbank drin haben möchtest. Aber ich kann nur empfehlen, wer so ein bisschen Lust hat, seine Projekte zu organisieren und die digital zu haben und dann nicht tausend verschiedene Programme für zu verwenden, wäre das mal so mein Tipp der Woche. Was habt ihr?
1: <lacht> das schaue ich mir auf jeden Fall an, Nils. Das klingt nach einem sehr guten Tipp. Ähm, ja, du hast mich tatsächlich eiskalt erwischt, ähm, aber ich arbeite gerade äh, an der Hochschule vermehrt mit 3D-Scans und fühle mich so ein bisschen in der Medienkunst der 2010er-Jahre. So vor zehn Jahren waren 3D-Scans oder vielmehr Punktwolken, Clouds überall zu sehen in der Medienkunst. Und es ist einfach fantastisch, wie einfach man heute damit arbeiten kann. Also vor zehn Jahren war es so technisch noch sehr aufwendig und das war dann oft schon Kunst, nur weil man es geschafft hat, aus 3D-gescannten äh, Punktwolken etwas zu machen. Und heute kann man so mit einem Telefon, das so einen LiDAR-Scanner hat, das haben die neuesten Mobiltelefone, ähm, ziemlich einfach einen Point-Cloud-Scan von einem Raum, von einer Person, ETC, machen. Und es gibt so eine ganze Reihe an Open-Source-Tools, mit denen man die dann weiterverarbeiten kann. Allen voran äh, Cloud-Compare, mit dem man die Punktwolke dann reduzieren kann und Fehler ausbessern kann. Oder, äh, ja, jetzt müsste ich gerade noch mal schauen, wie die alle heißen, Instant-Mesh. Damit kann man dann äh, so das Mesh, das 3D-Mesh, das man macht, weiter äh, bearbeiten und dezimieren. Ähm, ja. Das ist gerade ein sehr schönes Feld, in dem ich mich da mal wieder reinbegebe. Das klingt sehr gut. Äh, werden wir mhm. natürlich alles in
0: die mhm. Shownotes packen und dort Links zur Verfügung stellen. Michael, hast du noch irgendeinen Tipp von irgendwas? Buch kann irgendwas sein, wo du sagst, das müssen alle Tinkerer dieser Welt wissen?
2: <lacht> ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, klar. Äh, Blender. Ah, oh, okay, das nee, also hatten wir glaube ich noch nicht. Einen. Ist wahrscheinlich nicht so eine große Neuigkeit, aber ich glaube, ich bin äh, auch ein bisschen Fach-Nerd, äh, äh, weil ich ja in Blender meine Videos schneide. Und äh, das passt doch ganz gut, weil ich nämlich die letzten zwei Jahre hatte ich doch immer wieder mal so, dachte ich, naja, das ist noch nicht so äh, ausgereift und hier und da fehlen doch noch ein paar Features. Und mittlerweile hat sich aber in den letzten zwei Jahren auch echt einiges getan und ähm, das läuft jetzt irgendwie super. Magst du noch um, mal kurz drei, drei, drei Worte dazu halt sagen, was Blender noch mal genau ist für die, die es nicht kennen? Na, Blender ist ja, also ich weiß nicht, Blender ist schon äh, vielleicht so das, also die Open-Source-Software. Also ich glaube, man, ähm, es gibt wahrscheinlich nicht, ich wüsste nichts, was irgendwie mehr kann wie Blender. Ne? Das ist halt eine 3D-Software, die aber den ganzen Workflow eigentlich abbildet bis zum fertigen Video, also ähm, von 3D Modeling, Texturing, Shading und was da nicht alles noch kommt, mhm. dann hast du das Compositing ähm, und die haben alles in einem Softwarepaket drin. Also du musst auch nicht die Applikation wechseln ähm, bis hin zum Videoschnitt. Und ich, ähm, genau, ich arbeite ja mit gefilmtem Material, aber ich mache halt meinen Videoschnitt in Blender und ähm, ja, das ist echt ähm, mittlerweile richtig rund finde ich. Also ich vermisse nichts mehr und es ist, glaube ich, vor allem, ich bin halt umgestiegen auf Linux und vor allem für Linux-Leute ist es halt eine gute Option, weil auf Linux hast du nicht so viele Möglichkeiten. Und mhm. da ist es schon, ja, finde ich, ein Geheimtipp so. Man hat ein bisschen eine Learning-Curve zu meistern, aber wenn man das mal drauf hast, dann funktioniert das super. Super? Ja. Leute, ich würde sagen, das war's, oder?
1: Ja, ja fantastisch. Ja, hat mich super
2: gefreut, jetzt hat mich super gefreut, auch hier zu sein. Also war, ich komme gerne wieder und quatsch mit euch. Sehr schön. Das nächste Mal bringen wir Kuchen mit. <lacht> Sehr gut.
0: Schön, aber dann Leute. muss ich zu
2: euch kommen. <lacht>
0: ja, das machen wir. Wir machen mal wieder einen
1: Live-Podcast,
0: vielleicht, wenn wir mal wieder in ja. Ludwigsburg sind. Ja, cool. Dann sage genau. ich an alle anderen, also alle HörerInnen, sage ich auch vielen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, ihr konntet was mitnehmen. Äh, backt den guten Michael äh, bei all seinen Projekten, lade das runter, bastelt es und Yo. ich sage auf Wiedersehen. Danke, dass du warst. Äh, da warst, Michael
1: und Julian. Wir sprechen uns demnächst, würde ich sagen. So machen wir es. Auch von meiner Seite aus. Herzlichen Dank, Michael oder Schlö. Ich kenne dich ja fast nur unter Schlö. Ja. und äh, ich freue mich schon auf den Store hoffe ein bisschen, dass es den bald gibt und ja generell viel Erfolg mit Wallpaper Sisters
2: Tschüss Danke, danke, Tschüss. Ja, vielen Dank euch
1: <lacht>
2: Bis dann, Tschüss
1: Tschüss